2: Mais uma vez aqui a gente está no ar aqui trazendo o debate sobre 28 anos da chacina de vigário geral, né? Boa e... noite a todos. Mais uma vez aqui a gente está no ARC, trazendo o debate sobre 28 anos da chacina de vigário geral, né?
3: Boa e... noite a todos. Mais uma vez aqui a gente está
4: no trazendo o debate sobre 28 anos da chacina de vigário geral, né? Boa noite Desliga o seu tablet, JR. Ah, sim, sim, sim. Está dando retorno aí.
2: Espera aí, tá? Desliga
4: o seu tablet.
2: Foi, desliguei. Ok. Então, é, como aqui. Vou, vou entrar, hein? Estou entrando. Então, aqui esclarecendo aqui a, a falta de dois debatedores, né? João Tancredo teve problema de falecimento de uma irmã dele. E o nosso companheiro Zé Cláudio, é, o professor, ele está com problema pessoal lá, com de, é, filho pequeno e tal, e, e alguns, é, algumas tarefas que ele teve que cumprir e não, não vai dar horário para entrar aqui no programa hoje. Então nós vamos estar tá aqui entre, com o desembargador e o coronel Ibis. Aguardar ele entrar aí, mas já dando, dando é, prosseguimento do nosso debate, né, nós estamos fazendo 28 anos da, da tragédia da Chacina de Vigário Geral, onde a gente viu crescer todo o processo né, de, de é, aumento né, do, da organização das milícias no Rio de Janeiro e no Brasil. Né, e aí, a partir daí, é, toda a discussão que hoje se fala sobre o envolvimento dessa, desse tipo de, de organização paralela às forças é, oficiais que hoje estão na política e até, se possivelmente, numa investigação no poder central. Então, aí a gente vamos dando início nessa discussão e espero que a, a nossa contribuição ajude a, a processos mais de pesquisa Nessa questão, na academia, por exemplo, é, a gente viu o mesmo processo acontecer no Panamá e na Bolívia, né? agora, inclusive, com a prisão da, da presidente da Bolívia e tal, toda, toda uma crise na Bolívia, com a volta, com a eleição de um novo candidato e a, e a investigação do, do que houve na Bolívia. E no Panamá também está toda essa discussão. Mas é isso aí. Passar aí a palavra para o desembargador e a gente vai caminhando o nosso programa. Hoje, com um atraso aí, pedindo desculpa a todos por o nosso problema.
4: O Jota? Oi. Parece que ele caiu aí. Caiu a dele, né? É. Está ouvindo o doutor José Munhões? Acho que ele não está ouvindo a gente, não. Doutor? É,
2: hoje está complicado o nosso programa, hein?
4: Podemos ir a gravação?
2: Isso. Aí vamos soltar a gravação que o Zé Falou? Então, vamos soltar a gravação e depois, é, depois ele entra.
0: Oi, eu tô ouvindo, tá meio chiado aí de vocês.
2: Ah, tá, não, então, a gente vai soltar a gravação que o Zé Cláudio fez e aí a gente, aí o, o senhor abre a, a discussão e eu entro. O senhor tenta, tenta sair e volta novamente,
0: doutor.
4: Sair e voltar? Isso, rapidamente Isso. aí.
1: Esse sair, aí depois volto. Então, boa tarde. Quero agradecer aqui o convite do JR, da, de todos que estão aqui participando desse evento. Pedir desculpa por não poder estar a, a online, diretamente, sincronicamente com vocês. Nesse momento, estou com algumas dificuldades é, de âmbito doméstico, de cuidados com um filho meu de dois anos de idade, muito pequeno, e, e todas as outras atribuições que tem, como professor, e agora no final do semestre, com vários trabalhos. Então, tudo isso acumulado é, tem dificultado minha participação, às vezes, direto, eu estou aproveitando desse momento, é, que é uma maior facilidade para mim de, de falar, para poder gravar esse vídeo, e trazer aqui algumas reflexões sobre a atual situação que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, e que segue nessa linha histórica, né? desde a chacina de Vigário Geral, em 93, né? e então há 28 anos atrás, e que vai demarcando modificações importantes na atuação, dos grupos de extermínio, nos grupos armados e agora mais precisamente nessa nova fase desses grupos de extermínio, que é essa fase miliciana. A principal mudança que eu vejo, desde, tá, isso vem ocorrendo desde 2018, né, mas nos últimos anos, 2020 agora 2021, ficou muito acentuado isso, é que tudo aquilo que anteriormente existia de uma forma mais uh, informal, distante, uma forma mais, às vezes, pessoal, personalística, né? alguns indivíduos vinculados aos grupos de extermínio e à milícia tomavam decisões, construíam ações e construíam trajetórias políticas a partir de negociações individuais, muitas vezes personalísticas, né? Em nome, eh, em nome da segurança, da justiça, da proteção das pessoas, todo aquele discurso do bandido bom e o bandido morto, né, que foi consolidado ao longo dessas décadas todas, estou falando de cinco décadas, estou falando desde o final dos anos 60. Tá? Vigário Geral, tudo bem, está colocado em 93, mas antes de Vigário Geral tem toda uma história dos matadores, grupos de extermínio e... Os cavalos corredores, que efetivamente foi o grupo que efetivou a chacina de vigário geral. Mas, desde
4: Fechado o seu microfone, João.
2: Abri, ok. Então vamos. É, então entra agora o doutor Dr. Eu estou aqui já trocando as bolas. Oi, então entra o senhor, doutor. Está caindo aí.
4: Está com um problema de conexão, né? Estamos aguardando aqui o retorno do doutor Munhões. Esperamos também, né, JR, a participação do coronel. É, Ibis, não é isso? Isso, Ibis.
2: Ele, ele, ele ia entrar agora, não sei se conseguiu aí. Ele estava em outra gravação aí. Só nos ouve, doutor? Oi, tá nos ouvindo, doutor? Tá nos ouvindo? Tá nos ouvindo?
4: Acho que ele não está ouvindo a gente,
2: J.R. Acho melhor mandar uma mensagem para ele aí, então. Uhum.
4: Vamos ao intervalo, aí daqui a pouco a gente volta, então.
2: Sim. É, é o jeito, né? Não tem alternativa.
3: <risos> Eu não vou ficar de forma alguma jogando milhas
1: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os
3: brasileiros.
4: se ele nos ouve agora, Jota. Oi. Está me ouvindo, doutor? Oi, João. Agora
2: ouvi. Agora Oi, ouvi. então, Saiu vai entrar agora. agora. Tá beleza? Agora a transmissão?
0: Eu, eu Oi. Eu começo a falar? Eu não sei, eu não estou conseguindo... Isso, isso.
2: Entra, entra o senhor agora. Se apresenta e, e entra agora para a gente poder dar continuidade. O outro vai entrar daqui a pouco.
0: Está certo. Vamos com essa foto alguma...
2: essa... aí de. Bem. Ok. Foi o
0: José Cláudio agora, não foi?
2: Isso, ele mandou uma mensagem e falou.
0: Alô? Oi. Oi. Pode começar. Posso começar? Que eu não estou me vendo. Isso.
2: isso. Ok. Mas posso falar? Pode falar, está tá liberado.
0: Estou. É, quero desejar uma boa noite a todos. Mais uma vez ao José Ricardo e a todos os amigos é, de Vigário Geral e Adjacência, eu quero agradecer muito o convite de participar. Participar a cada ano, porque é um ato de resistência, tendo em vista é, tudo isso que está
3: acontecendo é, em termos de... 20.
4: Antônio, acho que caiu, hein? É, não sei se ele tá ouvindo a gente Se ele estiver ouvindo, vou pedir a ele para sair novamente e tentar entrar Vamos a mais um intervalinho? É bom, tem jeito
3: Oito nove zero oito. Web Rádio Censura Livre. A Voz da Classe Trabalhadora.
4: Olá. Opa, está ouvindo
2: a gente? Estamos lhe ouvindo, estamos lhe, lhe ouvindo, pode continuar. Posso continuar então? Sim, sim, Eu não estou sim. Estamos só vendo a imagem,
0: está saindo a imagem?
2: Não, está sem imagem. Mas a, a voz está saindo.
0: Então, posso prosseguir? Sim, sim. Tá. Bom, é, senhoras e senhores, ouvintes, aqueles que estão assistindo também, a esse programa, eu mais uma vez parabenizo esse ato de resistência, 28 anos da chacina de Vigário Geral, ano passado aqui estivemos também no programa com os mesmos debatedores e o objetivo é sempre refletir um momento trágico para a nossa sociedade, não só a sociedade da cidade do Rio de Janeiro, do Estado, do próprio país e diremos internacional quando 21 pessoas foram mortas covardemente. É, meu nome é José Moenos Pinheiro Filho, e, à época dos fatos, eu era promotor de justiça, atuava no segundo tribunal do júri, local, é, área é, do judiciário, onde foi o cenário para os julgamentos de vários acusados pelas 21 mortes e quatro homicídios sob a forma atentada. Na ocasião, atuei diretamente com dois colegas, Maurício Saia e Marcos Schultz. No ano passado, nós fizemos uma avaliação mais concreta sobre grupo de extermínio, a origem dessas chacinas, na época também tivemos Candelária, é, um pouco sobre a questão do processo, o José Cláudio fez sua análise social, o Tancredo, o João Tancredo, grande amigo advogado, fez referência à sua origem no próprio bairro de Vigário-Geral, falou-se sobre o Parque Proletário de Vigário-Geral e o cenário da própria chacina. Este ano, quando estamos completando 28 anos, no dia 29 de agosto, eu resolvi, uma vez convidado e mais uma vez agradeço, ao João Ricardo e todos os demais que lembrado do meu nome, para falar alguma coisa, eu entendi de trazer para os que estão nos assistindo um histórico, alguns pontos que importam para se verificar, que apesar de toda a tragédia, toda a desgraça, todo o sofrimento, a chacina de vigário geral, e aqui eu sou também a chacina de Candelária, que ocorreu um mês e pouco antes, foi no dia 23 de julho de 1993, Vigário foi 29 de agosto de 1993, contribuíram com mudanças legislativas e até mesmo o reconhecimento público, moral pelo poder público, da necessidade de uma indenização. Então eu resolvi pontuar hoje é, alguns aspectos, alguns, algumas leis né, Ou projetos de lei que se transformaram em leis, que modificaram, de alguma maneira, e eu penso, para melhor, não só a apuração de fatos, não só como a proteção à testemunha, não só como o próprio reparo às pessoas que sofreram diretamente as consequências da chacina. Também queria dizer que hoje eu estaria me permitindo fazer uma homenagem. É claro, a todos os familiares das vítimas, Iracilda, que preside a Associação de Vítimas de Vidade Geral, a todos que, de alguma maneira, não deixam essa história ser esquecida e que contribuem para minimizar cada vez mais as consequências desse fato. E eu gostaria, então, de, em nome de todos os familiares das vítimas e das vítimas sobreviventes, me dirigir ao saudoso, a um mês, Valdir Baiense. E eu vou dizer ao final porque ele tem, é, diretamente é, é vinculado a uma situação que envolve um projeto de lei. Seu Valdir faleceu de câncer e ele era pai do Clodoaldo Baiense, que faleceu na Chacina. Mas antes de reafirmar a minha homenagem na pessoa de Valdir Baiense a todos os familiares. Vi, é, das vítimas da chacina, é, eu então vou pontuar que em 1994, então vejam, em 1993, no mês de julho, aconteceu a chacina da Candelária, também praticada por militares ou ex-militares, em que oito jovens foram mortos, chacinados no centro do Rio de Janeiro. Um mês e pouco após, no dia 29 de agosto de 93, chacina de vigário geral da qual 21 pessoas morreram diretamente atingidas por militares, que eu sempre disse, marginais, que por acaso eram ou serviam as fileiras militares. Havia também policiais civis, alcacuetes, enfim. Naquele ano, é, é, não se tinha nenhum programa de proteção à testemunha. E aí, o que aconteceu? Veio Candelária, em que as vítimas sobreviventes... E principais testemunhas daquela chacina eram moradores de rua. Assim como, quando veio a chacina de Vigado Geral, logo se descobriu o grande informante, aquele que foi a principal testemunha dos fatos, o Ivan Custódio, também já falecido. E percebeu-se a necessidade de proteger-se testemunhas de crimes ou testemunhas que, de alguma maneira, poderiam colaborar, assim como as próprias vítimas e sobreviventes, para a elucidação dos fatos. E aí, em razão da chacina da Candelária e em sequência da Divigar Geral, o então chefe de Polícia Civil, e que era vice-governador do Estado, Nilo Batista, é, criou a chamada Casa da Testemunha para abrigar os sobreviventes da Candelária e também criou-se um sistema próprio para proteger Ivan Custódio, a principal testemunha da chacina de Vigado Geral, que poderia contribuir para os esclarecimentos. Foi uma questão efêmera, mas a partir desses fatos, dessa criação de uma casa para abrigar, ainda que em caráter precário, testemunhas e sobreviventes vítimas de crimes praticados com o envolvimento de policiais, civis ou militares, o Rio de Janeiro ficou na vanguarda e elaborou-se a Câmara Municipal do Rio, em 1996, por iniciativa de Augusto Boal, vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos, é, a elaboração de um projeto de lei, que eu participei, Cristina Leonardo participou, outros colegas do Ministério Público, à época, participaram, primeiro Programa de Proteção a Testemunhas do Município. Esse programa foi um pontapé inicial e resultou tão positivo que em 1998 ele deu origem como modelo ao Programa Nacional de Proteção a Testemunhas e Vítimas de Crimes, que foi replicado em todos os estados da federação cada estado tem um programa de proteção a testemunhas assim como um programa federal então veja que a partir das duas chacenas principais o Brasil se articulou para criar um sistema de proteção a testemunhas e vítimas de crime que até hoje funciona muitos não sabem o rigor que há nesse programa e quantas pessoas mudaram até a identidade civil então essa é uma contribuição que teve é, um primeiro projeto de lei transformado em lei em 95, 96 no município do Rio de Janeiro e posteriormente uma lei federal que foi coordenado o trabalho para a edificação dessa lei pelo então secretário nacional de direitos humanos José Gregório. Outro aspecto que eu poderia dizer que foi muito positivo mas ainda no campo legislativo e da repressão penal, como maior rigor punitivo foi em 1994, por iniciativa de Glória Pérez, cuja filha foi assassinada, os mais novos talvez já não saibam bem, em dezembro de 1992. E assim como os assassinos é, da jovem atriz Daniela Pérez, os chacinadores da Candelária e de Vigário-Geral é, praticaram homicídios qualificados. Homicídios cuja sanção é maior, mas, por uma infeliz contradição, não era considerado crime hediondo. E foi através de um projeto de lei envolvendo os familiares de Vigário-Geral, os familiares das vítimas da Candelária as organizações sociais e principalmente Glória Pet, que nós conseguimos redação de um projeto de lei do Ministério Público do Rio de Janeiro, é, incluindo entre o rol dos crimes hediondos o homicídio qualificado, para esclarecer aqueles que não são estudantes de direito, não são familiares com a área jurídica, com a área penal especificamente, que não sejam advogados, enfim, é, o, o nós temos um sistema de progressão para quem é condenado. E, a cada tempo de pena cumprido, bem cumprido, sem problemas no âmbito carcerário, pode progredir para um regime menos rigoroso, até que vem a chamada liberdade ou livramento condicional. Temos prisão domiciliar, sistema aberto, albergaria, e temos o fechado, temos o semiaberto. Pois bem, para progredir no regime é necessário que o preso condenado ele já tenha cumprido um sexto da pena mas para crime hediondo esse percentual é maior, é de dois quintos e se houver incidência é maior mas na época o homicídio qualificado não era crime de hediondo, então os chassinadores da Candelária e de Vigário Geral que foram condenados pelo Tribunal do Júri eles tiveram a possibilidade de minimizar a sanção, ou seja, progredindo com mais rapidez para chegar até um livramento condicional, porque não era considerado crime hediondo. Então, através da iniciativa e através desses fatos, a lei 9072, que é a lei que rege os crimes hediondos, passou, foi alterada para incluir os crimes, os homicídios qualificados também como crimes hediondos. Então, é a contribuição para a maior justiça. Não é apenas maior rigor, mas maior justiça na reprovação daquele que pratica homicídio, notadamente, chacinos. É, isso foi em 1994. Falei em 96 o Programa Municipal de Testemunhas. 1998, a criação do Programa Nacional de Proteção a Testemunhas. Tudo com origem Matiz, é, é, motivação, os fatos que ocorreram no Rio de Janeiro, particularmente as duas chacinas. Depois, chegamos no ano de 2000. E o que, que eu poderia é, identificar neste ano? No ano de 2000, o Brasil estava sendo acusado, porque nos fóruns internacionais é o país que responde, não é o Estado ou o município. E o Brasil, então, estava sendo julgado pela chacina de Vigado Geral, pela chacina de Candelária e até por Nova Brasília, que recentemente houve um julgamento, depois de 30 anos dos fatos, 27 anos. Bom, o Brasil conseguiu provar, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, no aspecto final, dos quatro chacinadores da Candelária, um estava morto e três foram condenados, todos com penas acima de 200 anos. Então houve uma resposta penal. Você condenar alguém, você não vai trazer de volta a vida da pessoa que foi assassinada, que foi chacinada, mas você tenta retirar aquela pessoa por um mínimo de tempo como reprovação pelo mal que ela causou. Não apenas a vítima que morreu, ou foi vítima de uma tentativa de homicídio, mas, principalmente, as consequências até para os familiares, aqueles que permanecem e vão carregar por toda a vida a sua dor, a sua tristeza. Pois bem, é... discutido no Fórum Internacional, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na ocasião, inclusive, eu tive a honra de ser convidado pelo secretário nacional José Gregório para apresentar a defesa do Brasil nesses dois casos, o Brasil conseguiu ser absolvido na parte penal, mas estava sendo condenado, e isso teria consequências internacionais, notadamente econômicas, e no aspecto moral, a questão indenizatória. Porque a nossa lei não previa uma indenização quando o agente criminoso não estava em serviço. Então, o fato de serem militares ou multimilitares e até policiais civis envolvidos nas duas chacinas, eles não estavam em serviço, não usaram armamento oficial, não, não, não estavam fardados, enfim. Então, o poder público não era o responsável. Eles eram criminosos, mas não era o executivo, é a administração pública que estaria diretamente envolvida. Isso não geraria, à época, nenhuma consequência para o poder público em termos indenizatórios. E João Tancredo, inclusive, defendeu é, vários familiares, ingressou com ações indenizatórias, enfim. Porém, houve uma espécie de acordo é, que nós aceitamos quando os julgadores na Comissão Interamericana, que pertence à OEA, a Organização dos Estados Americanos, lá em Washington, nos disse o seguinte, olha, vocês provaram que não houve impunidade é, nesses dois fatos, chacina da Candelária e Vigário Geral. Não quer dizer que todos os chacinadores de Vigário foram condenados. Aliás, foi um número pequeno, mas houve condenação. E hoje não vamos falar do processo em si. Isso, falamos até é, na oportunidade no ano passado. Porém, veio o questionamento. Afinal de contas, se havia militares envolvidos que praticaram a chacina, eles aprenderam com um o poder público a atirar, a estratégia, enfim, como é, é, se utilizar até dos bons ensinamentos para o mal, que foi o que aconteceu. Então, há uma responsabilidade moral, e o Brasil teria que se responsabilizar por isso. Eu esclareci na ocasião, lá em Washington, que é, a nossa legislação não tinha essa previsão, mas que eu levaria ao governador. E, nesse ponto, deve ser reconhecido é, eu, nós voltamos de, desse foro internacional, eu levei o assunto ao então governador Antônio Garotinho e expliquei a ele, olha, o senhor, quer dizer, o Estado do Rio não tem nenhuma obrigação legal de pagar, mas entende-se que é uma obrigação moral. E o governador, na época, em despacho comigo, eu chefiava o Ministério Público na ocasião, disse, e o que, que é possível? Eu disse, um projeto de lei criando uma forma de pensão, não indenização, mas pensão. E, na mesma hora, ele, ele determinou, pediu, solicitou que redigíssemos esse projeto. Eu, Maurício Assayac, Marco Schultz, assim o fizemos, preparamos um projeto. Ele encaminhou à Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia foi maravilhosa. O presidente da época, o então, governador Apple, depois governador, mas o então deputado Sérgio Cabral deu urgência à tramitação do projeto e em outubro de 2000 foi aprovado por lei que vigora até hoje uma pensão vitalícia, e eu digo vitalício porque houve uma ruptura, mas graças à atual Assembleia e o então deputado Marcelo Freixo conseguimos alterar a lei para ficar fixo a expressão vitalício E os familiares e os sobreviventes da chacina de Vigado Geral e de Candelária e outras chacinas que se sucederam, até hoje recebem uma pensão vitalícia de três salários mínimos. Então, isso foi em 2000. Depois, nós tivemos uma alteração, que é o protesto por novo júri, em 2008. O Código de Processo Penal foi alterado em 2008, para acabar com o que se chamava protesto para o no novo júri. Que, em resumo, eu vou dizer, quando alguém era julgado pelo júri, e se a pena correspondente fosse igual ou superior a 20 anos, ele teria direito a um novo julgamento. Ainda que não houvesse nenhuma nulidade, nenhum vício, é, tivesse sido garantida a sua defesa, um julgamento sereno, equilibrado, claro, com os debates bastava a pena ser superior a 20 anos, 20 ou mais anos, o réu tinha direito. Ora, os condenados de vigário geral pela chacina e os condenados pela chacina da Candelária todos tiveram penas superiores a 200 anos. O primeiro réu, no caso de vigário geral, a ser julgado, teve uma pena de 449 anos. Porém, é, não tinham o direito ao protesto por novo júri. Por quê? Porque cada pena ou melhor, tinham o direito pelo protesto. Então, eles foram submetidos, muitos, a dois julgamentos. Em alguns casos, a decisão foi revista. Em outros, foi mantida. Mas vejam, como a sociedade, nesse particular, vou chegar até nessa homenagem ao, doutor Val, ao senhor Valdir Baiense, que eu quero especialmente é, homenagear a todos os familiares das vítimas de Vigado Geral, é, porque é, é, é aquilo que se chamava uma certa, se adjetivar de uma aberração, porque não havia mais justificativa, porque, num julgamento pelo júri, o fato do réu acusar de matar 21 pessoas, pegar uma sanção, receber uma sanção, ser condenado a 300, 400 anos, o que eu acho até pouco. Claro que ele não vai cumprir. A vida humana não tem esse tempo mas é o simbolismo, é a reprovação pela crueldade, pela maldade, por tudo que ele fez, ele teria direito a um novo júri. E isso aconteceu com vários réus condenados, em Vigário Geral e também em Candelária. Então, a partir desses fatos, houve um projeto de lei motivado pela morte de uma jovem chamada Gabriela, na estação num latrocínio que ocorreu na estação do metropolitano São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, em que os pais dela é, é, pediram a nós, do Ministério Público, também um projeto de lei similar àquele que foi proposto pela Glória Pérez, é, de iniciativa popular. E uma das propostas que nós fizemos foi acabar com o protesto por o novo júri, que para nós era uma barração não mais se justificava, porque isso... Poderia se justificar a época do Império, quando se tinha pena de morte. Então, o imperador poderia, inclusive, determinar um novo julgamento. Mas o Brasil não tem pena de morte, pelo menos oficial, ou só em caso de época de guerra, a Constituição prevê. Então, não havendo a pena de morte, nem a pena perpétua, por que manter o instituto do protesto para o novo júri? Então, conseguimos é, 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 acabar com isso, através de um projeto de iniciativa popular similar ao projeto Glória Pérez, que passou a se chamar Projeto Gabriela Sou da Paz, um movimento que reuniu mais de um milhão de assinaturas, e em 2008 o Congresso Nacional aprovou a proposta de se acabar com o protesto por novo jogo. Bom, outra iniciativa é, resultante dessa tragédia, ou das tragédias que nós estamos nos referindo, foi a criação da Constituição do Crime de Milícia Privada. Por quê? Na Constituição, é... na Constituição, no Código Penal e na legislação penal, nós temos vários crimes que são chamados crimes associativos, praticados por várias pessoas obrigatoriamente. O mais famoso era a antiga quadrilha ou bando, que hoje tem o nome de associação criminosa, que é pessoas se associarem, se organizarem para a prática de crimes. Mas não era propriamente a devida reprovação para grandes organizações criminosas. Por isso que em 2012 se conseguiu a edição de uma lei que passou a tornar crime, não a mera associação criminosa, mas um crime especial chamado organização criminosa, com sanções muito maiores, que não são só é, verificadas em momentos de, 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 de lavar de dinheiro, corrupção é, por políticos, não. É, é, a organização criminosa ela tem várias razões de ser, mas foi um derivativo, também em razão desse histórico que eu estou citando e que trouxe a mudança da lei. Mas o que eu acho mais importante, porque a organização criminosa é mais ampla. Foi a criação, e aqui devemos muito ao trabalho do deputado Marcelo Freixo, a época hoje deputado federal, que presidiu na nossa LERJ a CPI das milícias e ele conseguiu mostrar e permitiu ao Ministério Público oferecer várias denúncias a, não as meras associações criminosas, quadrilhas, mas muito mais que isso, organizações criminosas que hoje chamamos de milícia e que não tinha punição adequada, porque você punia pelo estelionato, pela extorsão, eventualmente por um homicídio, mas você não tinha uma sanção própria para esse crime. Infelizmente, conseguiu-se, em 2012, a alteração do Código Penal para punir, assim como se pune a Associação Criminosa, a antiga quadrilha ou bando, a atual organização criminosa, punir a chamada... Constituição de milícia privada. E eu não preciso falar a, a atuação da milícia, notadamente neste Estado, mas um fenômeno que se expandiu para todo o Brasil. Então, em 2012, tivemos mais um resultado que eu diria positivo a partir das tragédias para mudanças na legislação. É, a chacena de vigado-geral e da candelada, que eu estou me referindo às duas, porque as duas uma está a completar, é, daqui a dois dias, 28 anos, e a outra completou, em julho, 28 anos. É, foram matérias, é, claro, da imprensa em geral, mas de documentários, de filmes, de programas televisivos. Houve um programa da TV Globo, que não existe mais, chamado Linha Direta, em que se reproduziu boa parte do ocorrido na a chacina de Vigado Geral e também da Candelária. E o Milton Alencar, um grande cineasta, ele fez um documentário em 2012 sobre a Vigado Geral e recentemente lançou um filme sobre é, a chacina de Vigado Geral, mas é em termos de ficção, mas tendo como fundo a chacina. A Tereza G. ela produzir um filme, dirigir um filme, uma película chamada A Queima Roupa, em que a chacina de Vigário Geral e também a da Candelária possuem destaque para a reflexão de todos nós. Porém, o que eu acho para concluir, para permitir que meus colegas possam falar é, nessa fala de hoje e numa homenagem a todos, em particular ao seu Valdir Baez, é necessário é, José Cláudio, o Coronel Ives, Tancredo, que parece que hoje está impossibilitado, até em razão da perda de um familiar, João Ricardo, e todos os amigos que estão aqui nessa organização uh, e estão nos assistindo, a necessidade de se acabar na legislação brasileira para o crime continuado. E vou explicar aqueles que não são ligados à área jurídica. Crime continuado, é uma ficção jurídica, uma ficção que surgiu desde o início da nossa codificação penal para situações de furto, de crime patrimonial, de pequena monta. É mais ou menos, vamos dizer assim, a, o empregado ou a empregada de um estabelecimento que todo dia, para não subtrair de uma vez alguma coisa dos seus patrões, ou enfim, é, alguém. É, um funcionário de um supermercado para não subtrair muita coisa, porque chamaria atenção, poderia ser descoberto, cada dia ele subtrai alguma coisa, um pouquinho. É o caso do caixa do banco, é o exemplo maior, que todo dia ele retira R$10 do seu caixa. Como aquele volume é tão grande, dilui tudo que foi movimentado no dia e dificilmente se descobre qual foi o caixa que subtraiu 10 reais, Mas, passados seis meses, se todo dia ele subtrai 10 reais, já está um montante. Ao invés de ele responder por 20, 30, 40 furtos, a lei entendeu de ser punido por um só crime, com a pena aumentada, chegando se no máximo a três vezes. Quer dizer, então é como se um furto fosse continuação do outro. Vários furtos praticados em continuidade infelizmente por causa de um caso do Rio de Janeiro bem antes da chacina de Vigado Geral e da Candelária foi o caso Van e Lu que foi julgado também no segundo tribunal do júri em 1977 em que uma mulher participou da morte de dois ex-namorados no intervalo de 15 dias foi, surgiu a tese do crime continuado para crimes com violência que é o caso do homicídio. Essa matéria chegou ao Supremo, o Supremo Tribunal Federal negou até por uma súmula, uma orientação, mas o legislador penal, em 1994, acabou é, reconhecendo o crime continuado para crimes com violência ou grave ameaça. E isso entra até o latrocínio, entra o crime de estupro, que é contra a dignidade sexual, e entra para o homicídio. Então, o que ocorre isso? Qual é o problema disso? É que, ao invés do agente criminoso, o covarde agente, que pratica, por exemplo, dez estupos, ele responderá, no máximo, por três. Terá a pena de um aumentada três vezes. No caso de Vigado Geral, isso aconteceu. Por quê? O júri condenou por 21 mortes, e vou usar o primeiro exemplo, que foi esse o marcante. E o juiz condenou por cada homicídio a 19 anos. E, por tentativa, reduziu um terço. Somado os, 20, os 21 homicídios e quatro homicídios tentados, o réu Paulo Roberto Alvarenga saiu condenado, ele já estava preso há quatro anos, que ele foi julgado em 97, o fato foi em 93, é, foi condenado a 449 anos. Essa pena foi mantida em, em segunda instância numa terceira instância, pelo Superior Tribunal de Justiça, e chegou ao Supremo. E o Supremo Tribunal Federal, por uma das suas turmas, um dos seus colegiados, em habeas corpus, entendeu que a hipótese... Acolheu a tese dos advogados, e aqui eu devo parabenizar a estratégia, o argumento jurídico, pena que convenceu a cinco julgadores da mais alta corte, que a hipótese era de crime continuado, ou seja... Quando os chacinadores praticaram aquilo, e não importa a motivação, na verdade, aquilo tudo foi numa continuidade, numa mesma condição de tempo, espaço, local, enfim, maneira de execução, que é o que está na lei. O que é o crime continuado? É quando você pratica vários crimes, inclusive com violência ou grave ameaça, nas mesmas condições de tempo, foi tudo à noite, né? de espaço, foi tudo no Parque Proletário de Vigado Geral, meio de execução, ou seja, atirando nas pessoas que estavam nas vielas, enfim, indo para o trabalho ou chegando para trabalho, ou estavam comemorando a vitória do Brasil, estavam no bar é, com amizade, ou uma família vendo televisão, a, 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 os evangélicos da Casa da Paz, enfim, e entendeu o Supremo que a hipótese era de crime continuado. Então, determinou que o juiz presidente do júri, do segundo tribunal do júri, é, aplicasse uma nova pena. Então, aquela pena de 449 anos, resultante de 19 anos por homicídio, por chacinado, por vítima, fosse aplicada em crime continuado, cujo máximo é três anos, é três vezes a pena de um dos crimes. E o juiz, então, pegou a pena de 19 anos, que ele deu para cada homicídio, multiplicou por três, e foi o réu, então, condenado a 57 anos. Então, aquele réu que foi condenado por 21 mortes a 449 anos, teve a sua pena reduzida rapidamente, assim num piscar de olhos jurídico, claro, e falo isso respeitosamente, a 57 anos. Os familiares das vítimas não entenderam isso. Até pelo não serem ligados ao mundo jurídico, e nós promotores que convivíamos né, e com o apoio também da advogada Cristina Leonardo enfim, é, fomos a vigar geral e com os familiares tentamos explicar o que havia ocorrido é, e aí fui eu o encarregado de explicar a todos os familiares que estavam nos ouvindo, como é que aquele réu que eles viram assistir o julgamento sair condenado por 449 anos por 21 mortes, de repente é condenado por três mortes e há é 57 anos. E aí eu expliquei a eles, dentro do possível, aquilo. E, na verdade, eu procurei resumir, mais ou menos dizendo, olha, para a lei, na verdade, não são 21 homicídios. É uma pena, somos contra isso, mas foi um entendimento, porque tem uma, uma norma legal que diz isso. É, então, ele só foi condenado em termos objetivos, por três homicídios. E aí, o senhor Valdir Baiense, dentro da sua simplicidade, homem de caráter, homem sofrido, me fez a seguinte pergunta. Eles me chamavam de... Ô, oh, doutor Pinheiro, doutor Moinhos. Mas ele me chamava de doutor Pinheiro. Doutor Pinheiro, eu entendi o que o senhor falou. Quer dizer, então, para vocês, homens da lei, 21 pessoas que morreram, na verdade não são 21 pessoas, são só três. Eu falei, é, é isso, seu Valdir. E ele disse, eu entendo, mas eu quero perguntar uma coisa. Meu filho Clodoaldo morreu na chacina. É uma das 21 mortes. Para vocês, para os homens da lei, ele é um dos três que houve punição do acusado, do chacinador, é um nada para a lei. Evidente que os senhores imaginam todo o clamor, toda a revolta interna que eu senti naquele contexto é, e a dor dos familiares. E por isso que, até hoje, é no mesmo projeto que nós conseguimos transformar em lei para acabar com o protesto por novo júri, lá está o projeto para que o crime continuado não mais exista para crime contra a vida. Não sei se estão me ouvindo ainda. É. E esse projeto ainda está em tramitação. Que Deus permita que ele seja transformado. Não porque vá trazer vidas de volta, mas pelo menos vai se permitir a valorização como ser humano de cada vítima. Obrigado mais uma vez. Fica aqui meu pranto de homenagem e de solidariedade sempre a todos os familiares, notadamente das vítimas de Vigário Geral. Obrigado. Doutor Pieira, a gente agradece. O
4: senhor está me ouvindo? Estou, estou ouvindo, sim. Uhum. Tem uns comentários aqui, eu gostaria é, de ler aqui rapidamente. Espero que tenham ouvido. Não, ouvimos sim. Tem, tem participações que a gente vai ler aqui agora. Houve um problema com o JR, né? E eu acho que ele não retorna, não. Mas eu vou tocar o barco aqui. A Bia Faria deu uma boa noite e, no final, ela escreve aqui é, Obrigado pela aula. Ah, aqui também um outro comentário recente. É, deixa eu dar uma olhada aqui. É a Mônica. A Mônica diz o seguinte. Parabéns, desembargador, pelo desempenho brilhante como promotor de justiça, promotor geral, Legal. e pelas iniciativas que ajudaram a fazer justiça e minimizar o sofrimento das famílias das vítimas. A participação aqui é da Mônica Possas. Aí tem mais participações aqui, tem também do Nelson ele faz uma saudação, fala direto de Saquarema, a gente mandou um abraço aqui para o Nelson, ele diz parabéns pela iniciativa de não deixar morrer essa triste lembrança e a luta por justiça. Grande abraço a todos. E ele ainda dá um regadinha aqui, cuidem-se. <risos> Também aqui o deve ser o, o Rafael Gomes, nosso companheiro da Frente Ampla, suburbana, está aqui com o perfil da frente, dando uma boa noite a todos. Doutor, nós tivemos esses problemas hoje, infelizmente, né, como já foi citado aqui pelo apresentador do Mas tudo do se supera, programa. tudo se supera. Com certeza, com certeza. Aí o, o coronel Ives, que ia falar, ele também tinha um outro compromisso, e não pôde participar conosco hoje, infelizmente. Então, a gente pede para o senhor pois fazer não. as considerações finais aí, por gentileza, e já agradecendo, e em nome aqui do coletivo de coletivos, né que proporciona aí esse programa da Quintas Político-Culturais, né? E também aí, hoje excepcionalmente também, o Dar o Papo Subúrbio, a gente pede para o senhor, é, então, fazer as considerações finais e agradecer, esperando uma próxima oportunidade também, Eu sou participar aqui na web rádio Censura Livre e também no Quintas Político-Culturais. Por gentileza, doutor.
0: Muito obrigado, Web Rádio, é a Censura Livre. Sempre que me convidar, tenha certeza, eu me sinto honrado em poder participar. É, eu vejo vocês e reafirmo isso como um ato de resistência e é sempre importante. É, quero agradecer aí a gentileza, Nelson, da Mônica, é, de todos que mandaram aí mensagem, que vocês leram aí, muito bacana. A gente fica claro. É, feliz, porque é uma forma de transmitir fatos que ocorreram há 28 anos atrás e, e que estamos hoje ainda vendo. Por quê? Porque trouxeram muita tragédia, muita tristeza. E, infelizmente, não foram só essas duas chacinas. Muitas outras ocorreram. No ano de 2005 tivemos uma chacina com 29 mortes na Baixada Fluminense e outras que ocorreram. É, então, nós temos que lutar. O próprio Parque Proletário de Vigário-Geral, que é uma divisão do bairro de Vigário-Geral, sempre chama a atenção, porque aqui eu falei de filme, é, falei de documentário, falei de alterações legislativas, né? mas poderia falar do livro do, do Zuenir Ventura, que nos deu é, 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 a melhor definição de uma desigualdade social que é o Cidade Partida. E eu percebi isso, porque Sim. eu era o promotor, muitos um promotores na ocasião, Bom, e fui a Vigar, Estamos chegando ao fim da transmissão ainda. Da... Opa! Então, é... ali na Cidade Partida, nós vimos a caracterização da distância social. Então, que programas como esse, que eu torno a dizer, atos de resistência, nos lembrem sempre isso e nos façam refletir. Quero agradecer a vocês a participação, estarei sempre presente, de coração.
4: Jota. João Ricardo O João Ricardo retornou, né? Está aqui, a gente está aguardando ele para encerrar o programa de hoje. Você que estava acompanhando aí o programa é, Quintas Político-Culturais, né? Toda quinta-feira, a partir das seis e meia, aqui na web rádio Censura Livre. É, não foi possível ele retornar, doutor, muito obrigado aí pela sua participação.
0: Eu quero é,
4: e muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Grande abraço.
4: Lembrando que esse programa fica gravado, né? O Quintas Político-Culturais e volta na próxima semana e você pode, né? Se for do seu interesse, se inscrever no canal da Web Rádio Censura Livre no Facebook, né, no YouTube, curtir o canal e também seguir aí a página da Frente Ampla Suburbana e também fazer contato. A gente vai deixar aqui nos comentários também o e-mail para você fazer contato aí com o coletivo de coletivos que, é, numa parceria com a Web Rádio Censura Livre, Produz aí todas quintas-feiras o Político Culturais aqui na Web Rádio Censura Livre, né? a voz da classe trabalhadora. A gente encerra o programa aqui, prometendo voltar na próxima semana. Antes, eu vou disponibilizar para vocês aí o e-mail para você fazer um contato aí com o coletivo de coletivos, né? quem estiver acompanhando através do nosso canal, né, na web rádio Censura Livre, no site, nos aplicativos, é só é, procurar a gente lá no, no YouTube e no Facebook e ter acesso às informações aí do coletivo de coletivos. Uma ótima noite para vocês, muito obrigado pela atenção.